0: Luc, chapitre 10 Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples et les envoya devant lui deux par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac ni sandales et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Que la paix soit sur cette maison ». Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites leur. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites. Nous secourons contre vous même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que, ce jour là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville là. Malheur à toi, Chorazin malheur à toi, Bethsaida. Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les soixante-dix revinrent tout joyeux et dirent. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit. Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit, et il dit. Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en privé. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. »« Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?»« C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, » répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc « Va agir de la même manière, toi aussi. » Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Luc, chapitre 11 Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il leur dit encore, Supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire. Mon ami, prête moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde. Ne m'ennuie pas. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis. Même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Cependant, quelques-uns dirent, « C'est par Béelzébul, le prince des démons il chasse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébule Et si moi, je chasse les démons par Béelzébule, vos disciples par qui les chasse t ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre sept autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire, du milieu de la foule, « Heureux le ventre qui t'a porté Heureux les saints qui t'ont allaité !» Il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent !» Comme la foule s'amassait, il se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. » En effet, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même, le Fils de l'Homme en sera un pour cette génération. Lors du Jugement, la Reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. Si donc ton corps tout entier est éclairé, sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lueur. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit. Vous, pharisien, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Homme dépourvu de bon sens. Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit. Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. Jésus répondit. Malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous même d'un seul doigt. Malheur à vous, « Parce que vous construisez les tombeaux des prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous rendez donc témoignage aux actes de vos ancêtres et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous construisez leurs tombeaux. » C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, Tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le faire parler sur bien des sujets. Il lui tendait des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche afin de pouvoir l'accuser.